0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 7. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Die Verzweiflung der Angela Merkel. Die Wirtschaft sucht den Ausstiegsplan. Und der Sündenfall von Professor Lockdown. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Refinitive, der globale Anbieter für die Finanzmärkte mit offener Datenplattform und modernsten Technologien. Refinitive ermöglicht effizienten Handel, erfolgreiche und nachhaltige Anlageentscheidungen sowie die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Refinitive, Data is just the beginning. Was einmal eine konzertierte Aktion der gesamten deutschen Politik war, ist nun in die Machtzentralen miteinander rivalisierender Bundesländer übergegangen. Mit einer Kanzlerin, die durch eine eingebaute Notbremse auf regionaler Ebene gerade noch ihr Gesicht wahren dürfte. bei mehr als 50 neuen Infektionen auf 100.000 Einwohner, sind Restriktionen möglich. Das ist der Stand nach dem großen Tag der Lockerung im Kampf gegen Covid-19. Aus der überlangen Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten werden Angela Merkel Zitate verbreitet wie »Ich bin kurz davor aufzugeben«. Es sind Äußerungen der Verzweiflung gegen eine Stimmung, die das Virus quasi für erledigt hält. Mahner, wie der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratscher, erscheinen plötzlich als Exoten. Für ihn hat die Politik die Zitat »Gefahren einer sehr viel schädlicheren, zweiten oder dritten Ansteckungswelle« leichtfertig ausgeblendet. Und auch die Warnung des Virologen Alexander Kekulé vor einem viralen Orkan im Herbst ist für viele inzwischen so relevant wie Limonade im neu eröffneten Biergarten. Käme es zu einer zweiten oder dritten Welle, will die Verantwortung vermutlich keiner übernehmen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war mit einem eigenen Bayern-Plan vorgeprescht. Er findet nun aktuell, dass viele Länder schon sehr viel, sehr schnell lockern wollten, Zitat, Wir in Bayern haben da einen etwas umsichtigeren Kurs gefahren im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen beispielsweise. Das sagte er gestern im Heute-Journal des ZDF mit leichter Läster-Tendenz. Wir merken, das Talk- und Walk-Duell mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird weitergehen, bis die Kanzlerfrage der Union geklärt ist. In einer jüngsten Umfrage ist die Zufriedenheit der Bayern mit Söder übrigens von rund 71%. Prozent auf knapp unter 60% gesunken. Der neue Kurs der stufenweisen Lockerung sorgt für Zustimmung in der Wirtschaft, aber auch für ein paar weitere Gestaltungswünsche. Um welche es sich handelt, zeigt unsere Titelgeschichte. Was fehlt, ist ein abgestimmter Ausstiegsplan aus dem Shutdown. In dieser Phase größter Unsicherheit wird BDI-Präsident Dieter Kempf zitiert. Der CEO der Kirchhofgruppe, Arndt Kirchhoff fordert, Zitat, Konjunkturhilfen, damit wir keine Steuerhilfen verschwenden. Und Nicola Leibinger-Kammmüller, Chefin des Maschinenbauers Trumpf, erklärt, man müsse künftig auch sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Aspekte prominent berücksichtigen. Ein P-Wort macht hier überall die Runde nicht Pandemie, sondern Perspektive. Rasant wie beim Überfall Fußball schneller Kontermannschaften hat die Deutsche Fußballliga gestern Abend Fakten geschaffen. Das Präsidium setzt den 15. Mai als Starttermin für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs fest. Ohne Zuschauer versteht sich. Erst wenige Stunden zuvor hatte die hohe Politik ganz allgemein den Anpfiff in der zweiten Maihälfte erlaubt. Die Sonderstellung von Berufssportlern und Sportlerinnen erfordere auch rechtlich eine gesonderte Beurteilung. Die berühmte Extrawurst, die derzeit andauernd zitiert wird, ist somit amtlich geprüft und abgenommen. Begeisterung für diesen Geisterfußball mit Risiko dürfte jedoch schwerer zu erreichen sein als die nun fließenden 230 Millionen Euro von Sky Deutschland. Allen Bittstellern, die es in diesen Tagen auf Staatsgeld abgesehen haben, sei ein Handelsblatt-Interview mit der neuen Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer empfohlen. Unternehmen, sagt sie sollten ganz grundsätzlich in der Lage sein, ein paar schwierige Monate zu überstehen. Die Autobranche zum Beispiel könne das ganz sicher, da sie in den letzten Jahren sehr gut verdient habe. Die Wettbewerbsexpertin empfiehlt in der Corona-Krise auch, dass Geld von weniger belasteten EU-Ländern zu stärker Betroffenen fließen sollte. Schnitzer sagt, man sollte darüber nachdenken, den EU-Haushalt zu erweitern. Hierzu kämen neue Programme, etwa im Gesundheitswesen, in Frage. Oder neue Möglichkeiten, Einnahmen zu schaffen. Wir denken an Mark Twain. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Südkoreas Wirtschaft gehört ganz den J.B. riesigen Trusts im Besitz von Großfamilien. Hier sticht Samsung jetzt heraus. An dessen Spitze steht der Enkel des Firmengründers. Der verkündete nun in seiner ersten Pressekonferenz seit 2015 Sensationelles. Ich werde die Unternehmenskontrolle nicht an meine Kinder vererben, sagt Lee Jae-Jong, der auch als JY Lee bekannt wurde. Er habe schon lange darüber nachgedacht, aber ich zögerte, es öffentlich zu machen, sagt die Samsung-Größe weiter. Der Schritt folgt auf eine Skandalserie, bei der der inzwischen 51-jährige Clanchef wegen Bestechung der Regierung 2017 sogar in Haft musste. Über so viel Trouble zerbricht die familiäre Totalkontrolle, Ich entschuldige mich, sagt er. Im Rettungsdienstfall Lufthansa gelten Finanzminister Olaf Scholz und seine SPD als Fans einer direkten Beteiligung von 25,1 Prozent. Wenn schon, denn schon ist die Devise. Schließlich braucht die derzeit weitgehend inaktive Airline 10 Milliarden Euro Hilfe. Der Vorstand der Unionsfraktion hat sich aber nun gegen solche Pläne ausgesprochen, wie meine Kollegen erfahren haben. Es gab eine einhellige Meinung, bestätigt ein Sprecher. Man ist hier für Wandelanleihen. Fraktionsvize Carsten Linnemann, es darf nicht dazu kommen, dass Verluste sozialisiert und Gewinne privatisiert werden. Das ist eigentlich ein klassischer SPD-Satz. Und dann ist da noch der britische Epidemiologe Neil Ferguson. Ein Professor Lockdown, der die Regierung in London zu strengen Corona-Regeln ermuntert hat. Doch der Experte hielt sich selbst nicht an die Kontaktsperre, die er als Berater von Premier Boris Johnson so vehement pries. Vielmehr ließ er seine Geliebte mehrmals quer durch London zum Schäferstündchen in seine Wohnung fahren, wie die britische Presse durchaus detailverliebt erzählt. Da blieb Ferguson, der wegen Covid-19 schon zwei Wochen in Quarantäne war, wenig anderes als der Rücktritt übrig. Ich habe falsch gehandelt, sagt er. Nun soll sich der etwas defokussierte Forscher ganz seiner Arbeit am Imperial College in London widmen. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag mit Prinzipientreue und natürlich voller Konzentration. Schön ist übrigens auch, dass 45 Prozent der Männer in einer US-Umfrage angaben, sich um das Homeschooling ihrer Kinder zu kümmern, aber nur drei Prozent der Frauen dem zustimmten. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.